0: Ein Bauer hat sich neuen Mitarbeiter eingeschafft und er hat ihm gesagt, hey weisst du, zum Start vom Arbeiten kannst du gerne ein paar Räume im Haus innen anmalen. Und er hat gesagt, das ist etwa eine Woche für das. Er hat ihm eine Pinsel gegeben, oder ich weiss nicht genau, einen Roller. <lacht> und ähm, er hat da gestartet, der Mitarbeiter, ist innerhalb von zwei Tagen fertig gewesen. Schnell ein Mitarbeiter, ein guter Mitarbeiter, hat er gedacht, der Bauer. Dann hat er ihm gesagt, weißt du, ich habe da noch ein Waldstück, das sollte man noch ein paar Bäume fällen. Das ist vielleicht zwei Wochen dafür oder so. Der Mitarbeiter hat sich dran gemacht, hat angefangen da, das Zeug Es vier Tage fertig. Da der Bauer hat gedacht, das ist ein Mitarbeiter, da habe ich ein Schnäppli gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da noch ein paar Herdöpfe geerntet. Könntest du da noch aussortieren, die guten Herdöpfe und die, die so ein bisschen Flecken und Füllen und das ist, ja, welcher Tag. Und der Mitarbeiter war dran, ein Tag, zwei Tage. Die Burschmann vorbei kam und gseit, du, Mitarbeiter, was ist los mit dir? Du bist doch so ein Schneller. Er hat gesagt, ja, weißt, ich bin ein guter Mitarbeiter, ich kann gut und schnell arbeiten. Aber ich bin mega schlecht im Entscheiden. <lacht> <lacht> Oder? Er kann nicht entschieden, weil ich habe ein Pouvern Und... Der Paulus war einer, der sich entschieden hat für die Kirche. Er hat sich entschieden, alles zu geben für die Kirche. Und im Moment nehmen wir ja den Kolosserbrief durch. Und ich bin so begeistert von dem, wo Jesus ist. Und irgendwie so zu entdecken, was für Schatz in dem, was Jesus alles hat gemacht und was er repräsentiert für uns selber, aber auch für uns als Kirche. Und heute nehmen wir das Thema durch. Die Kirche hat einen Auftrag. Und wir wollen zusammen anschauen im Text, was dieser Auftrag ist, für uns persönlich, aber auch für uns als Kirche. Und wir starten gleich, genau, heute nehmen wir Kolosser 1, 24 bis 29 durch. Wir starten aber gleich mit Vers 25 bis 27 und lesen das gleich zusammen. Dann sind wir so richtig parat und da. Also, Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Hier geht es um ein unbegreifliches Wunder? das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Der Paulus redet hier vom Geheimnis. Was ist das Geheimnis von Gott? Es heisst im Bibeltext, es heisst Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Jesus in uns, wo uns Hoffnung gibt auf eine Herrlichkeit bei ihm. Er lebt in uns, in jedem von uns, mit seinem guten, heiligen Geist. Und Jesus ist die Hoffnung von der Herrlichkeit. Jesus ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben und darauf, dass wir ewig die Herrlichkeit von Gott werden sehen. Das Gute ist ja, dass wir hier auf der Erde schon ein Stück von seiner Herrlichkeit sehen. Das ist ein mega Geschenk. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen wahrscheinlich so kleine Stückchen von seiner Herrlichkeit. Ich glaube, ist es menschliche Hirn, würde wahrscheinlich seine gesamte Herrlichkeit nicht wirklich können fassen. Ich das Gefühl, menschliche Hirn ist nicht nur groß <lacht> für das wahrzunehmen, für das zu Überlegen. Und es ist so ein Geschenk, dass wir die Verheißung auf eine Ewigkeit haben dürfen, bei dem Gott im Himmel. Anteil an seiner Herrlichkeit. Stell dir mal vor. Anteil an der Herrlichkeit von dem Gott, wo alles gemacht So ein Geschenk. Es ist wie ein unbegreifliches Wunder. Und es, es heißt, dass es ein unbegreifliches Wunder ist, weil Jesus rettet jeden Menschen. Jesus heisst der Retter. Und Jesus ist für jeden Menschen auf dieser Erde gestorben, auferstanden und lebt heute im Himmel. Und wenn du den Retter noch nicht persönlich kennst, dann wirst du die Möglichkeit haben, ihn kennenzulernen. Weil das ist das Beste, was uns passieren kann in unserem Leben. Und dieser Jesus hat in der Vergangenheit Millionen sogar Milliarden von Menschen an sein Herz sorgen, für die Menschen dürfen Ewigkeit bei ihm verbringen und nicht trennt sein von ihm. Was für eine Gnade, was für ein Retter. Und er tut das heute jeden Tag auf das Neue. Er rettet jeden Tag immer wieder Menschen. Zieht sie an sein Herz, weil das das ist, was er am liebsten macht, Das möglichst viele Menschen ihn kennenlernen und mein letzter Sonntag haben wir geholfen dürfen. Und es ist für mich so ein Highlight, immer wieder zu sehen, wie wir als dürfen unsere Freunde, die Gott nicht kennen, in das Taubweck gehen und die Menschen sagen, ich bekenne von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich jetzt zu diesem Jesus gehöre. Und das für wir so feiern. Und ich merke, einer von meiner Gruppen hat... Ähm, und jemand die denkt, yes, das ist jemand von unserer Kleingruppe. So cool. Man kann das feiern als natürlich als Church, aber es ist eigentlich nochmal ein bisschen näher, oder? Und einfach so das feiern, was Gott tut. Und nur der Jesus überkommen wir die Beziehung zu dem Gott im Himmel. Und nichts auf dieser Welt kann uns das geben, wo Gott uns gibt, wo Jesus uns gibt. Und nichts ist so wertvoll wie das. Ich glaube, manchmal ist es so, oder für mich ist es manchmal so normal, zu wissen, dass Jesus mein Gott ist, weil ich von klein auf nichts anderes erkenne. Aber ich glaube, manchmal ist es gut, wenn wir uns bewusst werden, hey, es ist wie ein mega Geschenk, darf ich den Jesus kennen. Es ist ein mega Geschenk, darf ich mit ihm unterwegs sein. Was? Ich darf mir das immer wieder vor Augen führen, wie zu zeigen, hey, es ist ein unbegreifliches Wunder, es ist so etwas Wertvolles dass ich ihn in meinem Leben darf haben. Und Jesus ist der, der rettet durch alle Zeit, wo Hoffnung gibt, wo uns eine Hoffnung auf eine Herrlichkeit gibt, ein ewiges Leben mit dem Gott. Und für etwas, das wir wertvoll erachten, etwas, das uns ähm, wichtig ist, für das sind wir auch bereit, Opfer ähm, zu bringen, oder ich Kauf es nicht. Wenn, wenn sich jemand sagt, ja, ich möchte keine Karnik ein bisschen abnehmen. Dann sagt man, gut, ist, esse ein bisschen weniger Schokolade, ich ein bisschen mehr Salat. <lacht> ähm, ich mache ein bisschen mehr Sport, keine Ahnung, oder? Man macht etwas. Man nimmt wie ein Opfer in Kauf. Ähm, wenn jemand sagt, ich habe vorhin gesagt Marathonsäcke, dann habe ich gesehen, das ist ein super Bild. Gut, ähm, wenn jemand will, da so überhört den Kumpen, <lacht> dann lehrt er, schnell zu Kumpen und hoch zu Kumpen. Oder, dann muss er etwas dafür machen. Man muss trainieren für das. Und das ist vielleicht manchmal, wird man vielleicht lieber auf den Sofa legen am Abend, und dann muss man nur sogar hör den Sondern <lacht> So ein gutes Bild habe ich es gelesen. Gut, nachher, ähm, oder zum Beispiel, du sagst, du willst äh, gut in deinem Job, du willst eine Beförderung, du willst und Ausbildung machen. Und manchmal ist so Ausbildung machen noch anstrengend, oder? Also auch oh cool, aber dann muss man noch so herrnhocken und noch etwas lernen. <lacht> oder das ist manchmal so, ah oh ja, jetzt hat ich auch noch chillen, aber jetzt muss ich noch lernen. Und das ist im natürlichen Leben, in unserem Alltag, ist es irgendwie so normal oder okay, Opfer in Kauf zu nehmen. Aber ich habe mir überlegt, ja, für was in meinem, Glauben, in meinem Glaubensleben nehme ich Opfer in Kauf? Was, was ist es mir wert? Und ich denke, beim Paulus seinem Leben sehen wir so deutlich, dass er Opfer und Leiden auf sich genommen hat Und weil er gewusst hat, ich habe einen Auftrag, nämlich Jesus zu verkündigen, ihn Gross zu machen, und wo er gewusst das ist das Wertvollste in meinem Leben. In dem sehe ich so einen grossen Reichtum. Und das ist wie alles, was für mich zählt in meinem Leben. Und das ist das Geheimnis von Gott. Jesus in uns. Die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Unser Auftrag ist es, das Geheimnis zu verkünden. Wenn ich an ein Geheimnis denke, ich weiss nicht, wenn du an ein Geheimnis denkst, dann denkst, denke ich an etwas, das mir vielleicht eine Freundin erzählt und ich weiss, das darf ich jetzt niemandem weiterverzählen. Auch wenn es etwas vielleicht mega Cooles und mega Spannendes wäre und die andere Person, die ich vielleicht morgen treffe, das auch mega Spannend fände, da weiss ich, das darf ich jetzt nicht weiterverzählen. Geht das eigentlich schon so? Hä, hey, wirklich? Gell, wenn eigentlich so, ah, jetzt habe ich so eine spannende Info bekommen, aber ah, Scheiße, ich darf die wirklich nicht weiterverzählen. Es ist wie ein Geheimnis, wo ich wie weiss, ja, das ist, ähm, das sehe ich jetzt und ich weiß das. Aber eigentlich sonst darf das niemand wissen. Oder? Ich muss es wie ersticken, weil es darf ich nicht mehr sehen, es darf niemand wissen. Mit dem Geheimnis von Gott, so soll nicht so umgangen werden. Wie schade, wenn das niemand sieht. Das Geheimnis von Gott, wenn das, wenn das hier brennt, dann soll und darf das jeder sehen. Es soll jeder sehen, dass Jesus rettet, dass Jesus lebt. Und ich habe mega ein Megafall mitgenommen als Vergleich. Und zwar, wir packen jetzt vielleicht nicht den Leuten in die Ohren, mit dem, aber es geht darum zu wissen. Christus lebt in euch. Oder? Christus lebt und wir wollen es verkünden. Wir wollen es weitergehen, wo jeder darf wissen. Es ist ein Geheimnis, wo jeder darf mit überkommen. Jeder darf wissen und jeder soll wissen. Und es ist wie etwas, wo wir dürfen weitergehen, verkünden. Und der Paulus sagt das im Vers 25 und 26 seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Und hier sehen wir, wie Paulus mit dem Geheimnis umgeht. Er predigt das Geheimnis von Gott. Es heißt, er erzählt den Menschen von Jesus. Er verkündet allen Menschen, dass Jesus ist gestorben ist, auferstanden und das er lebt. Und was also sehr spannend ist, er erzählt es allen Menschen, auch den Heiden. Und für uns, heute, ist es ein riesengeschenk, er hat der Paulus es den Heiden verkündet. Weil wir sind die Heiden. Wir sind die, die nicht zum Volk Israel gehören. Und das war dann revolutionär. Ich meine, man hat nur die Israeliten Gott gekannt. Aber der Paulus war der Erste, der das den Heiden erzählen und im Vers 28 sehen wir noch ein bisschen genauer, wie er damit meint, wie er das da Jesus verkündigt. Es heißt: diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Wir sehen hier drei Wörter. Das eine ist, verkündigen, ermahnen und unterweisen. Und diese drei Sachen haben eins zum Ziel. Und zwar ist das Ziel von Paulus, wenn er verkündigt, wenn er ermahnt, wenn er unterweist, dass alle Menschen den Gott kennenlernen, aber auch vollkommen werden in diesem Jesus. Und vollkommen werden in Jesus ist ein Prozess. Oder, ich glaube, mit 80 ähm, <lacht> bin ich immer noch am vollkommen in Jesus. Oder? Das ist, ich glaube, wir werden nie hier auf der Erde ganz vollkommen Jesus. Aber es geht darum, dass Jesus meine Lebensgrundlage ist. Dass er der Mittelpunkt ist von meinem Leben. Dass Jesus der Herr von meinem Leben ist. Es bedeutet, dass ich in unterschiedlichen Situationen von meinem Leben aus dem Glauben an Jesus handle und von ihm reden und versuche, mich zu entscheiden nach, dem, nach Jesus seinen Werten. Und das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess. Oder? Das passiert nicht so heute auf und Ah, jetzt habe ich es, jetzt schaffe ich es immer. Oder Geduld mit meinen Kindern. Oder ähm, Verständnis für meinen Mann, der irgendwie viel später heimkommt. Oder ein Herz für meine Nachbarn, wo ich vielleicht das Gefühl habe, ja, okay, liebe Nachbarin, ich gern, gerne, aber könnt ähm, können schon anders. Oder? So, wie sieht mein Herz aus? Habe ich Barmherzigkeit für sie? Und das ist ein Prozess. Und das, was ich jetzt gesagt habe, das, ist das Ziel von Paulus ist, dass Menschen vollkommen werden dem Jesus. Und für das Ziel macht er die drei Sachen. Er tut verkünden, ermahnen und unterweisen. Und zum ersten Wort verkünden. Der ähm, Paulus verkündigt Jesus. Er erzählt allen das Evangelium, wer Jesus ist und was er hat da. Und zu dem fordert Paulus auf. Und ich glaube, in unserem Alltag ist es so gut, wenn wir dürfen mit Menschen, die wir unterwegs sind, die Gott noch nicht kennen, ihnen dürfen, Verkündigung von dieser guten Nachricht. Einmal habe ich in, ähm, in der Kleingruppe gesagt, ja, jetzt müssen wir daran denken, gell, das Christmas-Special kommt jetzt wieder. Nein, sie haben mich ausgelacht. Habe ich gesagt, ja, ich weiß, es ist noch gar nicht Weihnachten. <lacht> Aber ich sagte, jetzt kommen die, jetzt kommen die, die Herbstferien und dann ist das wirklich schon fast gleich Weihnachten. Oder? Aber es geht ja nicht darum, ob jetzt schon Weihnachten oder wenn noch. Es geht ja darum, dass wir immer dürfen Leute mitnehmen dürfen. Das ist ja klar. In jeder Gottesdienst oder überall her. Aber es geht nicht darum, hey, wer habe ich? Was sind Leute in meinem Umfeld, die ich einladen kann, die ich, ich, Beziehung pflege? Und, genau, irgendwie sollte es unterwegs sein mit Menschen in Umfeld Und es ist ganz ein klarer Auftrag als Christen, das Geheimnis Christus in euch weiterzugeben. Und zu sagen, hey, Jesus lebt in dir. Und das gute Geheimnis weiterzugeben. Für einen Menschen, den Gott kennenlernen darf. Und es ist noch spannend, der Paulus sagt in Luther-Übersetzung, habe ich das noch nachgeschaut, heisst, aber wir verkündigen und ermahnen alle Menschen und lernen alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Und ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht, okay, Paulus, jetzt, <lacht> Menschen, das ist auch noch gut, gell? Er redet von allen Menschen, man, manchmal habe ich das Gefühl, ja, aber Gott, ähm, die Person, ah, das finde ich jetzt gar schwierig, dass du sie wirklich auch Oder, wie, wie soll sie dich jemals kennenlernen? menschlich gesehen sehe ich das jetzt gerade nicht so. Aber, ähm, stimmt, du kannst ja alles. <lacht> aber, oder, es heisst, man soll allen Menschen Jesus weitergeben. Das Geheimnis. Christus lebt in dir. wir wir allen Menschen und jedem Menschen weitergeben. An der liebe Nachbarin, am außenfordernden Chef, an einer Frau beim Regal, ähm, einer gute Freundin. Wir dürfen es allen Menschen weitergeben. Nun zum Wort ermahnen. Das finde ich spannend, das Wort ermahnen. Wenn ich so an ermahnen denke, kommt mir so in Sinn, oder? Ich gehe zu jemandem und sagen, find zu Jesus, sonst kommst du in Oder so. Ja, es ist nicht unbedingt so, wie wir es zu sehen. Aber alles haben wir Ermahnen, das Wort ähm, nehme ich nicht so mit, vielleicht nicht etwas Schlechtes, aber irgendwo gleich so etwas Negatives. Und spannend ist aber, im Grundtext heisst es hier, das Wort Ermahnen, etwas ins Herz hineinlegen. Es beschreibt eine liebende Einladung, sein Herz für Gott aufzutun und sein Leben ihm gehen. Im 2. Korinther 15 heißt: es, Als Botschafter von Christus fordern wir euch auch, euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag des Christus, ich, im Auftrag von Christus, Menschen in diesem Umfeld mit der Liebe von dem guten Vater im Himmel in Berührung zu bringen, einfach, wo wir sie einladen und sagen aus dem Herzen aus, ihnen so wie etwas ins Herz reinlegen. Ich glaube, es geht sehr fast darum, so wie Samen zu säen, die aufgehen dürfen. Natürlich durch Jesus. Das ist ja das Gute. Wir dürfen irgendwo Samen säen, aber Jesus muss sie aufgehen. Und das ist ein Auftrag für jeden einzelnen von uns daheim. heime, aber auch für uns als Kirche, als CAZ. Wir wissen, dass Menschen in unserem Umfeld, hier jedem in, in der Region, dass wir dürfen das Spitz auf den Kopf kehren, in der Region die auf den Kopf kehren, in dem, dass wir echt da sind für Menschen. Und noch das letzte Wort, unterweisen. Unterweisen heisst hier so viel wie, jemand etwas lernen und jemand etwas einüben. Das Weitergeben vom Glauben soll so wie eine Wegbegleitung, eine Hilfestellung sein, für die Menschen, die Gott brauchen, ihn kennenlernen Ein Einüben vom Glauben. Das heißt, das Geheimnis von Gott ist Christus in euch. Und es ist ein Geheimnis, das nicht so verborgen bleiben, sondern verkündet, ermahnt und unterwiesen werden für das noch so viele Menschen, der Gott kennenlernen können. Mit was ist es verbunden? Ich glaube, der Auftrag ist, kann mit Freude und Leid verbunden sein. Ich glaube, Gott hat uns auf die Erde geschickt als seine Kinder dass wir hier seinen Auftrag ausführen. Und ich glaube nicht, dass Gott uns als Christen ein so ein easy Leben verspricht, dass immer alles einfach immer funktioniert. Ich glaube, Gott versorgt uns. Er ist für uns. Er, er schaut für uns. Er gibt uns glaube ich, manchmal noch viel mehr, als das, was wir brauchen. Aber Gott hat uns den Auftrag gegeben, ihn zu dienen. Und in Ländern, wo Christen verfolgt werden, ist es Realität, dass sie Leid erleben, wo sie diesen Auftrag von Gott verkündigen. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich habe mich so gefragt, ja, würden wir mehr Widerstand erleben, wenn wir das Evangelium anders oder mehr verkünden Ich weiß es nicht. Auch nicht, ich glaube, wir erleben auch immer wieder ganz, ganz viel Offenheit, wenn wir das Evangelium weitergeben. Aber ähm, genau, im Vers 24, wir springen, wir springen nochmal ein bisschen ran. Hey, sagt nämlich der Paulus, «Was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gern auf mich. Ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde.» Und ich meinte, wieso spricht der Paulus hier von Freude? Er heißt, heißt, «Ich freue mich sogar darüber.» Ich glaube, er kann von Freude reden, wo er weiss, dass sein Leiden Sinn macht. Oder? Und, oder nicht sinnlos ist. Er leidet für die Gemeinde. Und durch sein Leiden dürfen Menschen näher an Gottes Herz kommen und, und mehr über Gott lernen. Und ähm, Gott möchte, dass wir sein Geheimnis immer wieder verkünden. Immer wieder sagen, hey, der Gott ist da, Christus in euch, dass wir das verkünden und dass es nicht ein gut gehütetes Geheimnis ist, das wir niemandem erzählen. Manchmal können man wir so Sachen denken, ja, ist echt Geheimnis der oder das Evangelium, eines der Besten oder nicht Bestgehüteten, eins von der gut gehüteten Geheimnis von uns Christen. Im menschlichen Raum, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber irgendwo so. Oder wieso, erzähl mir das nicht manchmal mehr. Und ich habe mir selber so überlegt, ja, ich merke in meinem Alltag innen, ich, ich sage jetzt mal, ich bin mich jetzt nicht die geborene Evangelistin, muss ich auch nicht sein. Aber ich habe mich so gefragt, weisst bin ich bereit, unangenehme Situationen auf mich zu nehmen, oder vielleicht auch so ein bisschen komisch angeschaut zu werden weißt du, so, ja, ich so, ja, ich komme vielleicht, ich sage jetzt mal die Nachbarschaft, wenn ich sie einlade oder etwas erzähle selber Gott, schauen sie mich vielleicht mega komisch an oder denken, ah ja, das ist ja cool, aber das, was die da mache am Sonntagmorgen, also das verstehe ich ja nicht. Oder, und ich denke so, ja, dann stehe ich nicht komisch da oder stossen vielleicht Leute vor den Kopf, wenn ich sie irgendwie schon wieder einlade, wo sie ja schon das letzte Mal Nein gesagt haben. Ähm, aber Paulus war so egal, dass Leute vor den Kopf zu Er sagt sogar, dass das Evangelium für ein Paar ein Ärgernis und ein Anstoss ist. Und Paulus ist so viel auf den Widerstand gestoßen. Ich meine, was alle Schönheiten gefunden wäre er nie gesteinigt worden, auspeitscht worden, in Gefängnis, in Gefängnis geschossen worden. Und es schon eigentlich gestimmt. Für mich so, ja, ist es denn so schlimm, weil Leute vielleicht ein bisschen komisch von mir denken. ja denken sie halt ein bisschen komisch von mir <lacht> ja, oder denken sie vielleicht ja das ist jetzt die komische Nachbarin ja hey, weißt es du, vielleicht denken sie es nicht für immer sondern vielleicht können wir sie mal schauen, mal sich oder ich weiß doch nicht aber einfach so ja was macht was ist das so schlimm wenn ich jetzt die komische Nachbarin bin bin ich halt die komische Nachbarin und oder und im Moment haben wir keine Verfolgung hier in der Schweiz so also wir haben vielleicht gewisse Werte, die wir merken, die jetzt nicht unbedingt noch christlich sind. Aber, genau, wir werden nicht in das Gefängnis geschossen. Und ich habe mir überlegt, ja, keine Ahnung, ich weiss nicht. Ich habe auf der also das Gefühl, nein, das passiert hier nie. Ich sehe sowieso immer alles super, aber ähm, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Wenn ich ins Weltgeschehen schaue, denke ich, ja, manchmal verändern sich Situationen so schnell, wo ich nicht halt denke, dass sich das verändert, oder? Oder passieren Sachen, und was ist jetzt das, wo ist in so einer Situation an eine glaube, an Jesus festhält? Und der Paulus sagt, Er sagt, Jesus lebt in uns. Er ist die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und ich glaube, Paulus kann das Leiden wie auf sich nehmen, wo seine Hoffnung in Jesus ist. Und es ist eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Dass wir dann die Ewigkeit werden wir bei an Gott verbringen. Und es auch noch mit dem Ziel, was er im Vers 29 schreibt. Das ist der letzte Vers. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Wir brauchen die Kraft von Gott. Alles, was ich jetzt erzählt habe bringt nichts, wenn nicht Jesus in uns innen wirkt. Weißt du, wie fest das Paulus angewiesen war auf die Kraftwirkung von dem unverstandenen Jesus in ihm. innen. Das hat überhaupt nicht funktioniert ohne das. Und er weiß, er kann, der Paulus hat gewusst, er kann den Dienst nicht ausführen ohne die Kraft in ihm. innen. Und er weiß für was er sich abmüht. Für einen Menschen dürfen Jesus kennenlernen und vollkommen werden in diesem Jesus. Und vielleicht sagst du, das ist super, aber ich kenne diesen Jesus nicht persönlich. Oder vielleicht sagst du, ja, ich bin schon mit Jesus unterwegs, aber vielleicht nicht so, wie ich es mir wünsche. Und ich möchte, dieses mir jetzt mal die Augen dir Und überleg dir mal, hey, gibt es irgendwo, wo du merkst, ich will Ja sagen zu dem Jesus. Oder ich will Neu Ja sagen zu dem Jesus. Rechts, links, vorne, hinten, es ist irgendjemand am zuschauen. Und Gib mir doch kurz ein Handzeichen, wenn du sagst, hey, ich will heute Ja sagen zu dem Jesus. Ich will Ja sagen, dass du sagst, hey, ich will können sagen, Christus lebt in mir. Er ist die Hoffnung vor Herrlichkeit. Merci vielmal. So gut. So gut, dass wir Ja sagen zu dem Gott. Und wir haben doch jetzt alle die Augen auf, und ich habe für euch ein Gebet mitgebracht. Es tut doch immer wieder gut, das, Oder das zu beten, weil das eine Proklamation ist, auch für unser Leben. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und danke Jesus für jedes was das jetzt gebetet hat das erste Mal danke, dass du ihn jetzt erfüllst mit dieser Kraft von dir, die du versprichst. Und danke, dass du jedes ist und neue Hoffnung und Freude reingest. Danke vielmals, dass du der Herr bist, der verändert und rettet. Amen. Und noch zum Schluss, er sagt ja, der Paulus, dass er für das kämpft. Er heißt, das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich. Und es ist etwas, wo er dafür kämpft. Etwas, wo er sich, wo er alles dafür gibt dafür. Und ich mich gefragt hey, für was ist das, wo ich, wo wir dafür kämpfen, wo wir alles dafür geben. Wir nehmen ja verschiedene Lebensziele und das ist ja auch gut. Gott gibt uns ja verschiedene Sachen aufs Herz. Und gleich glaube ich, dass wir alle ein Ziel dürfen haben. Das, <lacht> das Gute von diesem Geheimnis. Dass es darf brennen und dass es darf weitergehen. Dass die Leute dürfen hören, Christus lebt in dir. Oder? Dass es Leute verkören. Ich sage jetzt nicht, dass wir den Leuten ähm, das gleich vorhauen und sagen, hey, weißt du, du gewusst, Christus lebt in dir. Nein, natürlich nicht. Es geht darum, dass wir in ganz viel Liebe und Freundlichkeit der Nachbarin, die vielleicht niemand Angst hat, wo vielleicht viel allein ist, dass sie bei ihr vorbeigehen. Beim Chef, wo vielleicht du mega herausfordernd erlebst, wo vielleicht selber innerlich verletzt ist, dass du ihm ich probiere seine Liebe zu begegnen. Dass wir an den Orten, wo wir stehen, irgendwo die Liebe von dem Vater im Himmel weitergeben. Und wisst ihr, wieso? Es heisst im Vers, weil Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Nur, nur der Gotteskraft in mir ist es möglich, dass wir alles dafür geben können. Dass das Geheimnis von Gott weitergehen darf weitergehen. Er in mir wirkt das Übernatürliche und das finde ich so entspannend. Ich muss in meinem Alltag, in meinem Alltag nicht erkrampfen. Ich kann wissen, <lacht> Jesus, der Heilige Geist in mir schenkt mir ähm, Begegnungen mit Menschen, schenkt mir die, Eingabe, wenn ich so ein WhatsApp schreiben, wenn ich so etwas vorbeibringen soll, wenn ich was soll sagen. Keine Ahnung im Mikro, oder? Er in mir wirkt. Ich muss es nicht erkrampfen. Aber ich darf es einfach leben, wo er in mir wohnt. Und wo er in mir, in mir lebt. Und es ist so gut zu wissen, Gott in uns wirkt alles. Und wir werden jetzt diesen Song zusammen singen, Build Your Kingdom Here. Und ich möchte es mir einfach für uns persönlich, aber auch für uns als Kirche einfach sagen, hey, das ist unser Auftrag, wir wollen, dass Gottes Reich hier, bei uns daheim, bei uns im CLZ, Spitz, im Berner Oberland, in der Region, in der wir wohnen, dass dieses Reich sich ausbreitet. Und dass noch so viele Menschen da Gott kennenlernen dürfen, weil das, das Beste ist, was es gibt. Und wir werden jetzt zusammen diesen Song singen, auch als Proklamation über unser Leben.